0: Taustapeili Sanna Jussila Yle Radio Suomi on tässä vapaita Tänä tiistaina Taustapeilissä ollaan Helsingin yliopiston pääkirjastolla Kaisaniemessä. Tapasin vuoden 2012 lasirakenteena palkitussa Kaisatalossa kirjailija Emmi Itarannan. Millaisia tunteita tai muistoja, fiiliksiä tämmöinen kirjastoympäristö sinulle tuo?
1: Mulle kirjastot on oikeastaan joka paikassa, missä tahansa päin maailmaa ollaankin, niin se tuntuu jotenkin aina kodilta. Et kun mä muutin, muutin Englantiin viisi ja puoli vuotta sitten, niin varmaan yksi ensimmäisiä asioita, mitä mä tein siellä uudessa kotikaupungissa, oli, että mä menin kirjastoon ja hankin kirjastokortin. Ja siitä tuli heti kotosampi olo, koska olen lapsena viettänyt valtavan paljon aikaa kirjastossa. Meidän sivukirjasto oli semmoinen pieni, pieni, missä ei ollut kuin pari-kolme huonetta, mutta mä istuin siellä ihan varmasti joka viikko useita tunteja lukemassa ja kannoin sieltä aina isoja kirjapinoja kotiin. Mulle se on semmoinen rauhallinen ympäristö, jossa heti tulee kotosaolo
0: sinä olet kotoisin Tampereelta, mutta asut ja työskentelet tällä hetkellä Britteen saarilla. Ja sinulla on espanjalainen puoliso. Joo, kyllä. Mikä teillä on vallitseva kulttuuri kotona? Ää,
1: monikulttuurisuus. <lacht> en mä sitä muuten osaa määritellä, koska siinä, on, siinä sekoittuu jo, jo kolme erilaista kulttuuria, eli kummankin tausta ja sitten vielä se arkipäivän ympäristö, jossa eletään, ja keskenämme puhutaan englantia, niin väistämättä siinä on silloin jatkuvasti Tehdään kompromisseja ja, ja jatkuvasti edelleenkin, pitkän yhdessäolon jälkeen, niin opitaan uusia asioita toisten kulttuureista. Tuota, koulutuksesta sen
0: verran tuossa etukäteen opiskelin taustasi, että mm-hmm. tiedän, että olet tuplamaisteri mm-hmm. Tampereen yliopistolta filosofian maisteriksi valmistunut teatteria ja draamantutkimusta. Mm-hmm, kyllä. Ja sitten Kentin yliopistolta luovaa kirjoittamista. Joo. Ja Aikaisemmin ennen tätä kirjailijan uraa sinä olet toiminut muun muassa dramaaturkina ja kriitikkona. Mm-hmm. En me mikä saisi nyt sitten keskittymään juuri tähän kirjailijuuteen ja kirjailijauraan?
1: Mä luulen, että ennen kaikkea kysymys oli kahdesta asiasta. Ensimmäisenä oli varmasti se, että Mä oon aina ollut kiinnostunut fiktiosta kaikissa muodoissa ja tarinan tarinankerrannasta kaikissa muodoissa. Se on, se on semmoinen, mitä mä muistan, että mä oon ihan lapsesta asti ollut kiinnostunut öö, joko sukeltamaan toisten rakentamiin fiktiivisiin maailmoihin tai sitten rakentelemaan niitä itse. Et se oli varmasti suurin syy, mutta kyllä täytyy myöntää, että toinen syy ehkä oli se, että mä sitten hiukan niinku turhauduin, turhauduin muunlaiseen työntekoon, että mun oli... Tämän ensimmäisen tutkintoni jälkeen niin vaikea, löytää, vaikea löytää vakitöitä. Että siellä oli kaiken työpätkiä, jotka saattoi kyllä olla kiinnostavia, mutta niistä puuttuu semmoinen jatkuvuuden tuntu. Ja sitten ajattelin jossakin vaiheessa, että elämä on niin lyhyt, että minkä takia minun pitäisi ikään kuin käyttää se tämmöisiin töihin, jotka tulee ja menee ja toisinaan on kiinnostavia ja joskus ei. Että miksi mä en käyttäisi sitä sitten... Siihen että mä katson, onko musta tekemään jotain, mitä mä todella haluan tehdä, mikä sitten oli se kirjoittaminen. No, onko se ihan semmoinen ammattilapsuudesta saakka se homma? Kyllä se varmaan jollain lailla on ollut. Että musta tuntuu, että ehkä teini-ikäisenä mulla ei ollut niin kauhean selvää, että millä, millä tavalla mä haluan olla fiktion kanssa tekemisissä. Et mulla oli selvää se, että haluan jollakin tavalla olla mukana fiktiivisia tarinoita kertomassa, mutta en ollut ihan varma siitä, että mikä se laji olisi, että kiinnostiko mua enemmän joku, joku muu esimerkiksi televisio tai elokuvat kuin proosan kirjoittaminen. Mutta kyllä mä muistan, että ihan, ihan lapsesta asti on kyllä, olen kyllä tota ollut, ollut siitä kiinnostunut, että kyllä se siinä vaiheessa kun se, se tota kustannussopimus öö, tuli todeksi, niin kyllä se silloin tuntui semmoiselta haaveiden täyttymykseltä, jonka eteen on töitä tehty.
0: Palataan noihin tuntemuksiin vielä myöhemmin tämän juttutuokkiomme aikana, mutta tota, nyt kysyn, että millaisia jo olemassa olevia teoksia luit silloin, kun olit lapsi tai nuori, mitkä tekivät vaikutuksen ja miksi?
1: Niitä on niin valtava määrä, että... että... En ala listaamaan tietenkään kaikkia, mutta Liisan seikkailut ihmemaassa on varmasti ollut yksi todella suuri vaikuttaja. Se on todennäköisesti ollut ensimmäinen tämmöinen pitempi kirja, mitä mulle on luettu lapsena. Ja hyvin mahdollisesti myös ensimmäinen pitempi kirja, jonka mä oon itse lukenut, kun mä oppinut lukemaan. Ja siinä mua viehätti juuri se, että ollaan jossain aivan toisessa todellisuudessa ja toisessa maailmassa, jossa voi tapahtua mitä vaan. Et se on varmasti tehnyt hyvin suuren vaikutuksen. Sitten mä luin paljon sieltä lähikirjastosta. Siihen aikaan ei kovin paljon ollut skifiä suomeksi, eikä etenkään lapsille tai nuorille, mutta silloin ilmestyi semmoinen tiikerisarja, jossa oli kaikkia tämmöisiä kirjoja kuin Sidarin peilisäteet ja Tohtori L, vieras maailmasta ja kaikkia tämmöisiä hienoja nimiä, niin musta tuntuu, että mä luin sen koko sarjan läpi, että, että se oli niin kuin varmaan ensimmäisiä kosketuksia skifiin silloin lapsena. Mutta silloin ö, luin varmasti myös, myös realistista lapsille ja nuorille kirjoitettua kirjallisuutta, mutta mulle jäi parhaiten mieleen ne, ne tarinat, joissa oltiin jossakin täysin kuvitteellisessa todellisuudessa
0: oiva esimerkki sinun tarinankertojen taidoistasi löytyy tästä esikoisteosta, teoksestasi teemestarin kirja ja sillä voitit pari vuotta sitten mm-hmm. teoksen suure skifi- ja fantasiakilpailun sekä sitten viime vuonna tämä esikoisesi palkittiin Kalevi Jäntin palkinnolla. Mm-hmm. Lemi Taranta, miten sinä suhtaudut tämmöiseen tunnustuksiin?
1: Hiukan ehkä ristiriitaisesti, että tunnustukset on, tottakai ne tuntuu hienolta kun niitä tulee ja mun mielestä on tärkeää, että niitä on olemassa koska etenkin siitä syystä, että monelle kirjailijalle ne, on, ne saattaa olla ainut tapa taata työrauha siihen kirjoittamiseen, jos kysymys on rahallisesta palkinnosta, koska kirjoittaminen tunnetusti ei, ei niin tarjoa kovin leveitä leipää kenellekään, etenkä Suomen kokoisessa maassa. Mutta sitten toisaalta mun mielestäni täytyy muistaa se, että ei voi kirjoittaa tunnustuksien vuoksi tai niiden toivossa. Ett, että kirjoittaminen on, se on niin epävarmaa. Siitä ei koskaan voi tietää, että minne se vie ja mitä, se tapa, mitä tapahtuu ja mikä on vastaanotto <köhö> mille tahansa teokselle. Minusta niin on tärkeää, että siinä aina on mukana sisäinen motivaatio joka kantaa siitä huolimatta, että tuleeko ulkoisia tunnustuksia vai ei. Eli jos kirjoittaa vain siitä syystä, että toivoo materiaalista hyötyä tai ulkoisia tunnustuksia, niin mä luulen, että silloin ei välttämättä jaksa kirjoittaa kovin pitkään.
0: Taustapeilissä ollaan tällä kertaa täällä Kaisatalossa Helsingin yliopiston kirjastolla. Ja vieraana on kirjailija Emmi Itäranta, joka tuossa aikaisemmin kuvasi, että kirjasto on vähän niin kuin toinen koti. Jos ihmettelette tätä ovien käymistä ja hälinää, niin me olemme tämmöisessä julkisessa tilassa. Tilassa yritetään olla vähän matala äänisempiä, ettei häiritä muita <coughs> läsnäolijoita ja opiskelijoita. Mutta Emmi Itaranta, puhutaan nyt tuosta sinun esikoisteoksestasi Teemestarin kirjasta, se mm-hmm. minulla tässä käsissäni on. Kerro hieman tästä kirjoitusprosessista ennen kuin se tuli tähän muoto, että minäkin sen pystyy lukemaan. Mm-hmm. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin se ei ollut mikään yhden yön. Tarina ja oivallus, että kirjoitit aika kauan ja, ja
1: vielä kaiken lisäksi kahdella kielellä yhtä aikaa. Joo, kyllä. Se ei tosiaan ollut ihan nopea prosessi, vaan, vaan tota, mä aloin kirjoittaa sitä, kun mä opiskelin tätä luovan kirjoittamisen maisteriohjelman tutkintoa Isossa Britanniassa. Ja ja alun perin siitä oli, sitä oli ehkä kolme sivua, sitä tekstiä, ja mä en siinä vaiheessa vielä itse ajatellut, että siitä tulisi romaani koska Mä ajattelin, että siitä tulee korkeintaan ehkä pitempi novelli, jos hyvin käy. <lopiittavasti> ähm. Mutta sitten mä vein, vein sinne yliopistokurssille ne muutamat sivut luettavaksi, ja sitten yksi mun opettajista sanoi, että hän on romaani. <köhö> mä en sitä itse vielä uskonut silloin, mutta... Sitten mä huomasin, kun mä katselin sitä lähtötilannetta, jossa oli pelkästään tämä päähenkilö ja tämä maailma, jossa ei ole kovin paljon vettä jäljellä. Niin jotenkin, jotenkin siinä tilanteessa oli jotain sellaista, että se alkoi kiinnostaa mua ja siitä sitten lähti kasvamaan ihan romaanimittainen tarina. Ja mä tosiaan kirjoitin sen kahdella kielellä osittain ihan siitä pragmaattisesta syystä, että tosiaan mun piti, mun piti kirjoittaa sitä ikään kuin tämmöisenä yliopiston, äh, yliopiston äh, kurssityönä, ja, ja lopputyö, lopputyö siinä luovan kirjoittamisen ohjelmassa niin oli osa tota kirjaa. Se on muuttunut jonkin verran sen jälkeen, mutta ei hirveästi, Et osa siitä lopputyöstä, minkä mä sinne kirjoitin, niin on ihan semmoisenaan tuolla valmissa romaanissa. Äh, mutta huomasin pian, että mä en osannut kirjoittaa sitä pelkästään englanniksi, vaan, vaan jotenkin sitä tekstiä vei eteenpäin se, että mä kirjoitin sitä kahdella kielellä. Ja mä En oikeastaan osaa edes ajatella asiaa sillä tavalla, että mä olisin kääntänyt sen, koska mä en tehnyt niin, että mä olisin ensin kirjoittanut sen kokonaan yhdellä kielellä ja sitten kääntänyt koko tekstin toiselle kielelle, vaan mä kirjoitin sitä jatkuvasti rinnakkain sekä suomeksi että englanniksi, mikä tarkoitti sitä, että siihen koko lopputulokseen jatkuvasti vaikutti se, että minulla oli kaksi kieltä käytössä. Siitä olisi ihan varmasti tullut erilainen siitä kirjasta, jos mä olisin päättänyt kirjoittaa se vain yhdellä kielellä.
0: No, minkä, minkälaiset nämä kielet sitten ovat, noin niin kuin kirjailijan työkaluna? Mitä hyviä puolia on suomen kielessä ja vastaavasti englannissa ja sitten taas toisinpäin, että miksi Suomi ei ehkä ole kirjailijan paras työkalu kielenä
1: tai englanti? Mm, ähm. Suomen kieli on musta aivan mielettömän hieno kieli. Mulla on ikävästä, kun mä en asu Suomessa, ja mä yritän sen takia lukea paljon suomalaisia kirjoja ja kuunnella suomen kieltä aina, kun siihen on mahdollisuus. Suomi on mun mielestä todella hyvä kirjoituskieli, koska se on kauhean taipusa. Siinä, siinä sanavarasto on moneen muuhun kieleen verrattuna suhteellisen pieni, mutta kielioppi ja mahdollisuus yhdistellä sanoja ja keksiä uusia sanoja on... on mielestäni niin poikkeuksellisen joustava ja mahdollistaa semmosen mielikuvituksellisen ja luovan kielenkäytön. Englanti on hyvin erityyppinen kieli, koska siinä on valtavasti sanoja, mutta kielioppi on hyvin simppeli, ainakin verrattuna suomeen. Eli ne on, ne on itse asiassa monella tapaa aika erilaiset kielet. Et niin ihan tämmöistä puhtaasti kielellisestä näkökulmasta niin Mun mielestä. Suomi on ideaalikirjoituskieli, mutta sitten jos ajatellaan ihan semmoisesta niin kaupallisesta tai lukioiden löytämisen näkökulmasta, niin Suomi on tietysti kauhean pieni kielialue ja siinä mielessä englanti on, on niin kuin sillä lailla edullisempi, että se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa enemmän lukioita. Ja kyllä siinä on myös kielenä, kielenä niin kuin paljon semmoista, mistä mä pidän, että siellä on taas semmoisia vivahteita, koska se sana, sanasto on niin paljon isompi kuin Suomessa, että mitä, ää, mitä suomen kielestä ei löydy tai mitkä täytyy löytää jollain ihan toisella tavalla.
0: No puhutaan, siis tosta, nyt on varmaan hyvä, ollaan puhuttu Teemestarin kirjasta mm-hmm. ja sen kirjoitusprosessista, mutta niille, jotka eivät ole tätä kirjaa lukeneet, mm. niin on varmaan ihan hyvä avata, että mistä on kysymys noin niin pähkinän kuoressa. Mm-hmm. Suomen Kainuussa eletään pauttiaralla mm-hmm. niillä hujakoilla
1: Joo.
0: ja eletään maailmassa, missä vesi on kortilla Kyllä. ja sitä säännöstellään diktatuurin toimesta. Ainakin meikäläisen mielikuvissa Lappi oli hyvin, hyvin kuiva ja koruton paikka. <lipäätä> ja sitten kirjan päähenkilö Norja on tämmöinen teemestarin tytär, joka saakin suuren salaisuuden varjaltavakseen tunturissa piilevästä lähteestä. Paljastinkohan nyt jo liikaa tästä? Tuota, Emmi ranta mistä kipinä tämmöiseen futuristiseen maailmaan? Siis eletään pitkälti tulevaisuudessa, ajassa, josta me voimme vain kuvitella, että millaista
1: se on. Se lähti se, lähti se koko tarina liikkeelle siitä semmoisesta kohtauksesta. Että mulle, mulle vaan tuli, tuli ajatus semmoista kohtauksesta, jossa on tämä tää päähenkilö, tämä nuori nainen, valmistamassa itselleen teetä maailmassa, jossa puhdasta vettä ei ole juuri lainkaan. Eli Eli tota, hyvin yksinkertainen tilanne, johon tuo semmoisen automaattisen konfliktin ja jännitteen se, että se, mitä me pidetään itsestäänselvyytänä, eli puhdas juomavesi, niin sitä ei olekaan saatavilla, tai sitä on vaikeasta saatavilla. Mä en tiedä, että minkä takia mä olin kiinnostunut kirjoittamaan tulevaisuudesta. Ehkä siinä on joku joku tarve kuvitella, että mihin, mihin maailma voisi kehittyä. Ehkä myös joku pelko siitä, että mihin maailma saattaisi kehittyä, jos, jos ei tehdä viisaita valintoja tai, tai, tota, tai ei, ei niin ymmärretä, <köhö> ymmärretä, että mihin, mihin mahdollisesti tapa, jollei se muutu, niin voi johtaa. Olen aina ollut kauhean kiinnostunut erilaisista tulevaisuuskuvitelmista, Enkä mä usko, että tulevaisuutta voi millään lailla ennustaa, vaan vaan että sitä on on hirvittävä määrä erilaisia versioita ja meistä kukaan ei voi tietää, että mihin päädytään, koska se riippuu niin monesta asiasta. Mutta se on mun mielestä fiktiossa kauhean kiinnostava lähtökohta, lähtee ikään kuin tekemään semmosia syy- ja seurausketjuja tästä päivästä jonnekin kauemmas ja ja miettiä mahdollisuuksia, että mihin tästä voitaisiin päätyä. Mä olin, olin kiinnostuneempi kuvittelemaan jotakin, mikä voisi seurata, kun, kun kertomaan vaan siitä, siitä, mikä on nyt.
0: No, minkälaista taustatyötä teit, kun tätä maailmaa lähdet sitten luomaan? Varmaan ihan jotain konkreettisia asioita on täytynyt tutkia, että
1: mitkä, mit, mitkä ne Joo. mahdollisuudet ovat sitten? Otin selvää. Ennen kaikkea siitä tietenkin, että miten ilmastonmuutos ja lämpeneminen vaikuttaa juomaveden saantiin. Myös se, että minkälaisia konflikteja nyt jo liittyy veden, veden saantiin maailmassa. Ne eivät ole tällä hetkellä kovin isoja, mutta niitä on olemassa. Ja sitten tietysti, jos me halutaan kuvitella, että mihin ne vois kehittyä, niin ei tarvitse kuin katsoa sellaisia muita konflikteja, mitkä liittyy resurssien käyttöön, esimerkiksi vaikka öljyn. Toinen asia, josta mä tein taustatutkimusta paljon, niin oli asialaiset teekulttuurit.
0: Taustapeili. Radio Ylen kulttuuriuutisissa kerrottiin noin vuosi sitten, että tämmöinen toden ja tarun entistä rajumpi sekoittaminen haastaa kotimaista kirjallisuutta kauan hallinneen realismin. Mm. Emmi Itaranta, onko sulla nyt itsellesi pioneeri pioneeriolo, että olet siellä etujoukoissa haarn, haarniska päällä miekkä kädessä haastamassa jotain, vai, vai onko sulla enemmän semmoinen fiilis, että sä oot niinku tämmöisen uuden kynnyksellä tutustumassa johonkin uuteen autoon?
1: No, ehkä enemmän, no siis missään tapauksessa en koe olevani niin etujoukoissa <laughs> Harniskan ja Miekan kanssa. Mielikuva on kauhean kiva, mutta mä en usko, että se vastaa todellisuutta, koska kyllähän siis Suomessa on kirjoitettu muuta kuin realistista fiktiota niin vuosikymmeniä. Et ei se, ole, et se on ehkä nyt niin kuin enemmän tulossa tämmöiseen valtavirtaan ja, ja niin kuin enemmän näkyville, mutta eihän se mikään uusi asia ole, vaan kyllä, kyllä sitä on ollut todella pitkään. Minusta ähm, tuntuu, että nuorten kirjapuolella ehkä on vahvimmin tällä hetkellä näkyvissä se, että siellä ilmeisesti esimerkiksi viime vuonna ilmestyneistä nuorten kirjoista niin suurin osa taisi olla näitä niin sanottuja spekulatiivisia lajityyppejä, eikä realistisia, kun taas me että esimerkiksi 80- ja 90-luvuilla niin oli lähes täysin mahdotonta löytää, fantasia nuorten kirjaa suomalaisista kirjoista, vaan kaikki oli hyvin realistisia. Et siellä ainakin se muutos, muutos on, on tuota hyvin näkyvä tällä hetkellä. Se on minun mielestä kauhean kiinnostava tilanne, koska realismi on hallinnut suomalaisen kirjallisuuden kenttää erittäin vahvasti. Minusta niin on jotenkin hienoa se, että, että niin kun sinne on tulossa tai ei tulossa, vaan se, että ihmiset alkaa huomata, että siellä, on kaikki, että siellä on paljon muutakin. Ei tosiaan ole kysymys siitä, että sitä ei olisi aikaisemmin ollut, vaan ehkä siitä, että ihmiset alkaa avata silmiään sille paremmin kuin aikaisemmin. Taustapeilin
0: vierana on kirjailija Emmi Itteranta. Ensimmäisenä suomalaisena sait sopimuksen Harper Collinsin kanssa ja teemestarin kirja julkaistaan mm-hmm. siis ensi keväänä Isossa Britanniassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Mm-hmm. Ja tässä sopimuksessa on käsittääkseni optio myös, ainakin parin seuraavaan kirjaan menikö näin?
1: Toiseen kirjaan. Toiseen kirjaan Eli se, on,
0: se on kahden kirjan. Ei,
1: sen, sen jälkeisestä ajasta <laughs> ei ole <keskusteltu.
0: laughs> mutta iso juttu tämäkin, valtava iso. Miten sä aikaisemmin tässä haastattelun tai juttutokiomme aikana jo totesit, että se oli haaveiden täyttymys, mutta Kerro vähän tarkemmin niistä fiiliksistä, kun sait tietää, että tämmöinen
1: lottovoitto kai tavallaan voi kuvata on tullut kohdalla. <tos> Joo, no kyllähän se, kyllähän se epätodelliselta tuntui, ja kyllä se tuntui nimenomaan lottovoitolta. Musta tuntui jo silloin, kun mä sain kustannussopimuksen Suomessa, niin sekin tuntui musta jo lottovoitolta. Öö, ja, ja sitten tämä, niin se oli ihan semmoinen, että mä en mun oli vaikea uskoa sitä todeksi, tuntuu vieläkin hetkittäin aika epätodelliselta ja tietysti kun, kun se kirja ei, ei vielä ole ilmestynyt eikä sen kanssa ole sillä lailla vielä, vielä niin kuin tehty töitä sen englanninkielisen painoksen, niin se tuntuu tälläkin hetkellä vähän semmoiselta abstraktilta, <laughs> että se varmaan aineellistuu vasta sitten, kun mä saan sen kirjan käteen joskus ensi vuonna. Että, ahaa, täältä se nyt näyttää, kukahan sen on kirjoittanut, <laughs> mutta kyllä se siis... Se, se tuntui myös hirvittävän onnekkaalta koska, ja, ja jotenkin jopa semmoiselta, että minkä takia juuri tämä kirja, koska mä tiedän, että Suomessa kirjoitetaan tosi hyviä kirjoja ö, paljon. Et, et, se tuntui niin kuin jotenkin, jotenkin vähän semmoiselta, että mik, miksi juuri tämä, koska se olisi voinut osua minkä tahansa muunkin, tai ehkä minkä tahansa, mutta monen muunkin kirjan kohdalle. Ja itse asiassa minä toivonkin sitä, että tämä, että tämä ehkä jollain lailla lisäisi ylipäätään kansainvälistä kiinnostusta suomalaiseen kirjallisuuteen. Tietysti olen hiukan puolueellinen ehkä näitä spekulatiivisia lajityyppejä kohtaan, mutta mun mielestä olisi erittäin hienoa, jos, jos ne monet hyvät suomikummakirjat, mitä täällä kirjoitetaan, että jos, jos niille niin alkaisi ehkä enemmän avautua ovia tuolla kansainvälisellä puolella myös, myös niin kuin ei nyt varmaan pelkästään tämän takia, mutta jos, jos tämä voisi jotenkin edistää sitä, niin se olisi minusta hirveän hieno asia. No miten
0: isoista rahasummista tämmöisen kustannussopimuksen kanssa sitten puhutaan? Mm. Jos et ihan suuria summia haluaa <tos> sanoa, niin suurin piirtein olen käsittänyt, että ainakin kokopäiväiseksi kirjalliaksi olet pystynyt
1: jättäytymään. Öö, joo, mä en voi puhua niistä rahasummista, koska ne on luottamuksellisia. Mä, tota, joutuisin todennäköisesti rastumaan, jos minä puhuisin niistä. <laughs> mutta, mutta tota, siis, ö, kysymys ei ole sellaisista rahasummista, että mun ei koskaan elämässäni tarvitsisi tehdä töitä tai, <laughs> tai mitään sen tyyppistä, mm-hmm. ö, tai että pystyisin nostelemaan linnoja tai edes taloja mistään. Mutta tota, mut niin kun se, se ö, ikään kuin semmoinen... Hyvä puoli siinä on, että tämä Haapakolinssin sopimus niin se takaa mulle pariksi vuodeksi kirjoittamisrauhan, mikä tarkoittaa, että olen voinut lopettaa päivätyöni toistaiseksi. Saattaa olla, että mä joudun palaamaan siihen joskus tai johonkin päivätyöhön, mutta, mutta nyt niin kuin tällä hetkellä minulla on mahdollisuus omistaa pari-kolme vuotta pelkkään kirjoittamiseen. No, minkälaisia
0: paineita se on luonut tämän seuraavan kirjan? kirjan kirjoittamisprosessiin,
1: mikä käsittääkseni on sekin jo jossain määrin alkanut. Kyllä se on alkanut, jo se on, se on käynnissä. Öm, no kyllähän se nyt jonkinlaisia paineita luo. Et jos mä alkaisin ajatella asiaa kovin paljon, niin sitten sit ne paineet kasvaa varsin suuriksi, mutta mä oon nyt koittanut, koittanut olla keskittymättä niihin paineisiin ja sen sijaan keskittyä siihen kirjoittamiseen. Että niin kauan, kun mä pystyn pitämään katseen siinä tarinassa ja ja kirjoittamisprosessissa, niin kaikki menee varmaan ihan ok. Sitten jos katse siirtyy siitä pois ja mä miettimään niitä odotuksia, kaupallisia ja muita, niin, niin sitten voi iskeä paniikki, mutta mä en halua, halua joutua siihen tilanteeseen. Eli siis paras, paras vasta lääke niille paineille on keskittyä siihen kirjoittamiseen. No, minkälaisessa maailmassa tämä seuraava
0: tarina on? Minkälainen se maailma on?
1: Seuraavan tarinan maailma on hyvin erilainen kuin Teemestarin kirjan. Tämä toinen tarina ei ole, ole skifia, se ei ole ihan ehkä fantasiaakaan. Se menisi ehkä tämmöiseen niin kuin weird, eli oudon kirjallisuuden, <lacht> oudon kirjallisuuden piikkiin. Eli siinä ei periaatteessa ole mitään luonnonlakeja uhmaavaa, mutta se maailma, jossa se tapahtuu, on hyvin erilainen kuin tämä meidän reaalimaailma. Se on semmoinen... Se tapahtuu semmoisessa saarikaupungissa, keskellä merta, joka hieman ehkä saattaa muistuttaa Venetsiaa, mutta ei liikaa. Ja tota, siellä, on sitten, siellä on sitten erilaisia ammattiryhmiä ja siellä esimerkiksi ei ole sähköä. Että se, on, se on maailmana hyvin toisenlainen kuin meille tuttu todellisuus.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Ensimmäiseksi, mitä muistat lapsuudestasi? Mä muistan
1: niin hetken, jolloin olen oppinut lukemaan. Ö, totta kai muitakin asioita, mutta, mutta se tuli niin kuin ensimmäisenä, koska se on ollut varmaan hyvin, hyvin tärkeä kokemus. Mä muistan, että mä oon viisivuotiaana. Mä olen osannut aika paljon satuja ulkoa, koska mulle on vanhemmat aina lukeneet pienestä asti paljon. Ja sitten mä olen jossain vaiheessa turhautunut siihen, että... He eivät ole ehtineet koko ajan lukea minulle, joten olen alkanut oppia niitä satuja ulkoa ja sitten alkanut itse, itse tuota, tavailla satukirjoista kirjoista, tuota, sitä tekstiä ja pyytänyt, että mulle opetetaan aakkoset. Ja sitten jossakin vaiheessa, niin mä muistan, että mulla on ollut kirja tässä edessä auki. Ja siinä on ollut kuva toisella puolella ja toisella puolella siinä aukeamalla pelkkää tekstiä. Ja mä oon seurannut sitä tekstiä sormellani ja leikkinyt, että mä luen sitä. Ja sitten yhtäkkiä mä oon tajunnut, että hän oikeasti osaa lukea, että mitä siinä lukee. Tämä on yksi mun vahvimpia lapsuuden muistoja. No paras ja pahin luonteenpiirteesi ja milloin ne tulevat esiin? Paras on varmaan pitkäjänteisyys semmonen, että mä yleensä jaksan viedä loppuun semmoista asiat, jotka mä oon aloittanut öö, hyvinkin suurella kärsivällisyydellä. Pahin luonteen on varmaankin se, että mä musta tulee aika itsekäs silloin, kun mulla on, on joku projekti on joku projektityön alla, mikä pitää saattaa loppua. Et ehkä ne tulee sit esille samo, samoissa tilanteissa. Ja tietysti tota työntekemisen niin työn kannalta se on hyvä juttu, että, että työ tekee loppuun ja valmiiksi, mutta sit muille lähe- läheisille ihmisille se ei ole välttämättä aina helppoa, että sitten mä vetäydyn omiin oloihini ja, ja, ja tota, en kommunikoi, enkä ole kovin sosiaalinen, enkä välttämättä ehdi tehdä kotitöitä muutamaan viikkoon, koska, koska mun pitää kirjoittaa, kirjoittaa jotakin valmiiksi. Ja sitten tietysti, jos on kova stressi ja aika loppumassa, niin silloin mä saatan olla, tuntuu, että mä en ole silloin kauhean helppo, helppo ihminen. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Mä viihdyn sellaisten ihmisten seurassa, jotka on uteliaita, avoimia uudelle fiksuja, kiinnostuneita, muista kulttuureista
0: ja joilla on paljon mielikuvitusta. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Ystävänä olemisessa. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi.
1: Haluaisin matkustaa maailman ympäri ja se toistaiseksi ei ole toteutunut. Mä toivon, että se tulee jonain päivänä toteutumaan mieluummin vapaa-ajan työn puitteissa.
0: Emmi Itaranta, sinun nettisivuilla, lueskelin niitä tuossa, siellä kerrotaan, että vapaa-ajallasi jogat, matkustat mm-hmm. mahdollisuuksien tullen, katsot hyviä TV-sarjoja mm-hmm. sekä kasvatat lopputonta T-kokoelmaa. Mm-hmm. Niin tämän pohjalta minä kysynkin juttutokkiomme päätteeksi, mm-hmm. että mikä on paras T hyvän romaanin lukemisen tai hyvän TV-ohjelman katsomiseen?
1: Mulla on semmoista tota tällä hetkellä kotona kun öö, Jade Himalaja. Se on semmoisen ranskalaisen teefirman kuin Maria Chef. Se on tota, semmoista hyvin, hyvin mientoa vihreätä teetä, jonka maku muuttuu joka haudutuksella. Sen voi hauduttaa kolme tai neljä kertaa ja siihen tulee aina vähän erilainen aromi joka haudutuksella. Jotakin sen tyyppistä mietoo vihreätä teetä, joka on niin hyvä laatusta, että se voi hauduttaa monesti, niin suosittelisin hyvän kirjan lukemiseen.
0: Taustapeili. Radiosuomi.fi.